0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio, estrenamos el 30 de mayo del año 2023. Han pasado 34 horas desde que se conoció el resultado de las elecciones municipales y aún no se le ha escuchado al presidente del gobierno de España felicitar al ganador. Reconocer que su adversario, el señor Muñoz Fijó, ha obtenido una victoria electoral amplia y contundente que ya habría querido él para sí. Hay lagunas en un discurso que definen el carácter y el estado de ánimo de quien pronuncia ese discurso. Y olvidar esta costumbre tan cortés y tan higiénica de felicitar al partido ganador de unas elecciones es una de ellas. En el discurso al país emitido ayer desde el Palacio de la Moncloa, Comité Central del Partido Socialista, el presidente del gobierno se lamentó por la suerte que han corrido los presidentes y alcaldes socialistas este domingo. No dedicó una palabra a los candidatos de los otros partidos que han merecido la confianza de los ciudadanos en las urnas. Esos otros no deben de formar parte del país que él gobierna. Esos otros deben de ser los agraciados por un inaceptable error de juicio de los votantes, contaminados por el ruido y por los bulos de la campaña electoral. Estos votantes que han hecho caer a presidentes autonómicos y alcaldes con una gestión impecable, socialistas por supuesto, y los han reemplazado por don Nadies, sembrando en el presidente la duda de si el país quiere o no quiere que siga él. El sentido del voto traslada un mensaje que va más allá y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. Solo hay un método infalible para solventar estas dudas, ese método es la democracia y por consiguiente creo que lo mejor es que los españoles y españolas tomen la palabra, se pronuncien sin demora para definir el rumbo político del país. La duda está justificada. La duda es razonable. La duda acompaña en su camino al gobernante, ¿no? ¿El pueblo volvería a confiarme el gobierno hoy, ahora que ya sabe cómo ejerzo yo el gobierno? Sánchez de pronto sintió el domingo de madrugada, la noche del domingo, la imperiosa necesidad de saber si el pueblo le quiere o no le quiere. No en términos afectivos, que amor en general pues no parece que despierte, ni él ni sus predecesores, sino en términos políticos, ¿no? ...España lo quiere o no lo quiere... ...en el Palacio de la Moncloa... ...responda España cuanto antes, sin demora... ...bueno al presidente hay que agradecerle una cosa... ...y hay que reconocerle otra... ...hay que agradecerle... ...que fuera breve... ...conociendo su afición a la humilía... ...una intervención de tres minutos... ...solo tres minutos... ...da la medida del mal humor... ...con el que se acostó el domingo... ...y hay que reconocerle la coherencia... Si él transformó unas elecciones regionales en un plebiscito sobre su persona, que empiece a juzgarme ya la historia, es coherente interpretar, como hizo ayer el resultado, como una derrota propia. Perdió el plebiscito. Y ahora nos convoca a otro plebiscito. Y es razonable que lo haga, si entiende que de aquí a diciembre todo lo que podría ocurrir es que se siguiera deteriorando su propia posición política. ¿Para qué esperar a diciembre? Que hablen los ciudadanos, pues que hablen ya. Pues que hablen ya. Bien está la decisión. El visito definitivo, el replevisito, ¿no? El juicio popular a Pedro Sánchez. El juicio final ya tiene fecha en España, ¿será? El 23 de julio. 23 de julio, sofocante juicio final. Dices, ¿en medio del verano? Pues sí, en medio del verano. Con las familias en la playa y medio país de vacaciones. Pero ¿quién puede estar pensando en vacaciones cuando está en juego el porvenir del país? Ciudadanos, que el domingo habéis votado contra Pedro Sánchez, el presidente os da la oportunidad de arrepentiros por lo que le habéis hecho y votar bien el día 23 de julio. O sea, como cuando suenan las sirenas en una empresa que esto no es un simulacro, esto ya no es un simulacro. Sánchez os está diciendo que el peligro es cierto. El peligro de quedaros sin él. Votantes de izquierda. Andáis por, andáis por ahí rezongando, porque os desagrada que Pablo Iglesias esté en el enredo constante y que yo y Yolanda Díaz solo hable de sí misma. ¡Salvad a este país de la ola reaccionaria! Y premiada al presidente, que desvió con firmeza progresista la lava de un volcán, entre otras muchas cosas. Hay tres consignas, tres que ya están en plena ebullición en el aparato de persuasión tertuliánica que controla... ...el Palacio de la Moncloa... ...siempre que hablamos del Palacio de la Moncloa... ...parece que sea mucho... ...pero aquí estamos hablando de tres... ...antes eran cuatro, ahora quedan tres... ...o tres y medio... ...y tres son el presidente del gobierno... ...el jefe de gabinete que es Óscar López... ...y Antonio Hernando, estos son los tres... ...tres consignas... ...la primera... ...que la abrumadora victoria del Partido Popular... ...al que el presidente no le va a reconocer su éxito... La abrumadora Victoria no debe ser llamada ni Victoria ni abrumadora, debe ser llamada ola reaccionaria. Ola reaccionaria. Además, como, como ola suena como que ha caído así del cielo, es un fenómeno natural adverso que se ha producido, una, una especie de inundación que no tiene causa, ¿eh? una ola. Y añadir que Vox es la muleta, naturalmente, la muleta del PP, como si los votantes a estas alturas aún tuvieran que enterarse de quién está en disposición de pactar con quién por tanto no es una victoria del PP lo del domingo es un fenómeno adverso que se puede llevar España por delante y naturalmente con el miedo a que gobierne el PP con Vox paréntesis la única comunidad autónoma donde el PP está gobernando con Vox un gobierno de coalición se llama Castilla y León el PP ha mejorado sus resultados Vox también los ha mejorado y hoy tienen más concejales de los que tenían hace eh, cuatro años ...por aquello de si funciona o no funciona como herramienta electoral... ...el miedo al pacto de coalición, a la coalición entre el PP y Vox. Cierro paréntesis. Segunda consigna que ya está en plena ebullición... ...que al PSOE las elecciones le han salido medio bien... ...que resistió muy bien... ...que, que, que la culpa de que el Poder Municipal y Autonómico haya cambiado de signo... ...no es del PSOE... ...es de los socios del PSOE, que son ellos los que han fallado. Dicen, mire usted los números... ...si el PSOE solo ha perdido 300.000 votos en cuatro años... Si el problema son los otros, los otros, los, los socios. Los que flaquean son los socios. Así que vote usted al PSO en las elecciones generales. Concentre el voto. El Comité Demoscópico del Comité Central de o sea, la Moncloa, todo es la Moncloa, ha hecho saber que con estos números del domingo Feijón no sale investido en el Parlamento Nacional. Que no le da la suma. Y que por eso es muy inteligente convocar ya las elecciones generales para que los números se queden como están. Dice, ¿pero no hay un en que no se podían extrapolar los resultados de unas elecciones municipales y autonómicas a unas generales? Pues sí, sí, ahora hay que extrapolarlos para llegar a la conclusión de que el PP se queda muy corto, muy corto. Dice, ¿ganará las elecciones? Sí, 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 pero pero vamos, que... Y que por eso hay que aprovechar estos números de ahora, porque en diciembre todo puede haber ido a peor. Que esta es en realidad la conclusión y la razón que dio ayer el presidente para el adelanto electoral, que es consciente que ya no da para más. O sea, que de aquí a diciembre todo sería aumentar el deterioro que ya se ha manifestado en las elecciones del domingo. Que no es una expectativa, que es un hecho que ya se ha producido en cinco años gobernando España. Se han traducido en el primer examen nacional al gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, en lo que el domingo contamos. Que fue que el PSOE ha perdido el gobierno de Laguna Valenciana, el gobierno de Baleares, el gobierno de Aragón, el gobierno de La Rioja, el gobierno de Cantabria, el gobierno de Canarias, el gobierno de Melilla... El ayuntamiento de Sevilla, el ayuntamiento de Valencia, el ayuntamiento de, de Palma, el ayuntamiento de Valladolid, el ayuntamiento de Burgos. Eso ya es un hecho, no es una expectativa. Ahora la expectativa es no, pero con estos números la investidura de Sánchez está salvada en el próximo parlamento. Dice: Se salva él, dice: Se salva él, cuéntaselo a Chimo Puz, a Francina Armengol, a Fernández Vara. Claro, es una conclusión un poco extraña, ¿no? esta de si paramos ahora mismo y convocamos elecciones con estos números, que no, que no se deterioren más. Y un poco extraña para un gobierno que presume de estar gestionándolo todo extraordinariamente bien. De hito histórico en hito histórico, de afrontar un volcán a aprobar una ley de vivienda pasando por exhumar a Franco. Pero ahora urgen las urnas porque esperar a diciembre es hacerle un favor al adversario. Aún más extraño es... La devoción con que una parte de la prensa hoy acoge, recibe estos cálculos electorales que están haciendo en el Palacio de la Moncloa como si fueran infalibles. Pero si todos los cálculos anteriores, todos los anteriores cálculos electorales de la Moncloa se han demostrado fallidos. Si todos han sido errados. Falló en las autonómicas de Madrid en el 21, falló en las autonómicas de Andalucía el año pasado. Ha fallado el domingo estrepitosamente. Han dedicado los últimos nueve meses en el Palacio de la Moncloa, cada minuto de cada hora de cada día, nueve meses a dinamitar la imagen, el crédito de Núñez Feijo. Presumían de ello, habían acabado con el efecto Feijo. Porque habían conseguido retratarle como un líder insolvente, incapaz, radical, mal gestor, un fraude, una decepción. Pues el domingo te ha sacado 700.000 votos. Y la tercera consigna que ya circula, que el adelanto electoral es, es una decisión valiente. Positiva, valiente, ¿qué más cosas, Salvadorilla positiva Positiva, valiente, valiente acertada, acertada y muy democrática. Y muy democrática, todo eso. Y personal, ¿eh? Más que cualquier otra cosa, es una decisión personal, porque el Partido Socialista se enteró a la vez que la mayoría de los ministros, o sea, cuando ya no cabía ni deliberar ni opinar nada. Y ahora toca predicar que lo mejor que le puede pasar a España es... No terminar la legislatura, no agotarla, tal como hasta anteayer sostenía Sánchez justo lo contrario, que lo mejor para un país es completar la legislatura. Y sin duda alguna, señoría, le manifiesto la voluntad del gobierno de España de garantizar esa estabilidad hasta que termine la legislatura en el año 2023, que es lo que merecen y necesitan los españoles. ¿Quiere usted agotar la legislatura? Yo quiero agotar la legislatura. Y así será hasta el final de la legislatura, a finales del año 2023. No, no. En julio, presidente, en julio. Final de la legislatura, abrupto final... ...que deja sin terminar de tramitar y de aprobar leyes... ...muy importantes, por ejemplo, para John Velarra... ...la ley de familias. Bueno, no le podrá extrañar al presidente... ...conociendo sus antecedentes, que sus socios... ...sean los primeros en dudar siempre de las razones... ...que alega para hacer las cosas, ¿no? Aitor Esteban Miguel Ángel Revilla... ...al conocer ayer el adelanto electoral. No, no parece que sea lo más apropiado... ...y por eso digo que creo que el presidente... ...no ha pensado en el, en el bien institucional... Y en el bien de la ciudadanía, sino más bien un cálculo interno, in, insisto, en clave interna. No sé, no sé qué pasa por la mente del de presidente para hacerlo, yo creo que es un, un error. ¿Pero qué tendrá en la cabeza, dicen? Bueno, pues ya se lo explican en los periódicos. Lo que tiene en la cabeza. Bueno, entretenerse en los motivos puede resultar interesante, esto de que así aborta un posible debate interno sobre su candidatura y ¿eh? cuántas cosas más. Eh, paréntesis, eh, de nuevo, eh, falta que el presidente formalice su candidatura a las próximas elecciones generales, que aún no lo ha hecho, pero seguramente lo hará en, en breve. ¿no? Digo, entretenerse en las razones, del adelanto puede resultar interesante, pero los hechos son los hechos. Hay unas elecciones generales a la vuelta de ocho semanas después de unas autonómicas y municipales en las que el PSOE ha obtenido eh, una catástrofe electoral. La cuenta atrás ya ha empezado, empieza hoy con la disolución de las cortes Iglesias y yo Yolanda tienen 10 días para resolver sus diferencias ex conyugales porque una vez estuvieron casados y luego dejaron de estarlo diferencias tienen que decidir si van juntos a las elecciones como muleta de Pedro Sánchez o si van por separado como muleta y como ex muleta digamos pero el tiempo ya premia tic tac, tic tac, tic tac Pablo Iglesias tic tac, tic tac se ha puesto en marcha el reloj de la democracia Y hay alguna crónica dicen Podemos están encantados porque dicen como ya no tiene tiempo Yolanda va a tener que trabajar con todas las condiciones que le pongamos pues lo vamos a ir viendo. ¿no? Esta vez ya no se juegan tener fuerza suficiente para obligar al PSOE a gobernar, a cogobernar en coalición, como la última vez. Esta vez se juegan existir. Que haya un gobierno que compartir con el PSOE. Y con Esquerra y con Bill. ¿no? feijó ayer despachó el adelanto electoral con tres palabras. Mejor cuanto antes. Mejor cuanto antes. Pues cuanto antes va a ser. efecto. Hoy es el día menos 54. Para la derogación del sanchismo, según Feijó, o para la derogación de Feijó, eh, según Pedro Sánchez. Seguro que ambos van a aceptar hoy mismo la invitación que ya les ha cursado el grupo A3 Media para debatir cara a cara, cuatro días antes de las urnas, cara a cara, mano a mano, 19 de julio, en este grupo de comunicación. Yo seguro que aceptarán los dos hoy mismo, porque qué motivo pueden tener para no aceptar, para negarse a debatir en el primer grupo de comunicación de este país. Los Alsina en Onda Cero.